0: Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada del podcast de Longplay. Longplay es una tienda de vinilos, es la primera tienda de vinilos nuevos en Panamá. Pero más allá de que usted pueda ver cada uno de estos discos, también tenemos un podcast para conocer a los agentes culturales de este país, de esta ciudad. Eh, cuando hablo de agentes culturales pueden ser desde actores, actrices, pueden ser desde cantautores hasta agrupaciones. Por acá han pasado DJs, han pasado eh, miembros del cine, miembros de la cultura panameña. Y qué mejor que este tercer capítulo lo tengamos, lo creemos, con Pepe Bahía. Dicen algunos que es una de las mejores agrupaciones alternativas que tiene Panamá. Y es un placer para nosotros que estén acá, chicos, Gianfranco, Carlitos, bienvenidos. Gracias, el placer de nosotros.
1: Hola, gracias, gracias.
0: Pepe Bahía es una banda que muchos dicen eh, que es de las que mejor suena en Panamá. Si usted nunca los ha escuchado, puede ir ya a Spotify y buscar Pepe Bahía. Pero yo necesito arrancar, obviamente, esta conversación con lo siguiente: ¿Cómo se mantiene vigente una banda que apenas tiene un disco que no lo saca desde hace cinco años eh, y aún así tienen su, su público cautivado? ¿Cómo uno puede perdurar en el tiempo y mantenerse vigente estando cinco años sin material nuevo? En este caso, un disco.
2: Bueno, que nada, gracias por tenernos acá. Y, ok, no ha sido fácil. Nosotros hemos pasado eh, un proceso después del disco. ¿Después del disco salió qué? 2015, hablamos antes de la entrevista. Y para nosotros fue complicado porque pasamos de... Nosotros nos inspiramos muchísimo en lo que estamos escuchando constantemente. Y el cambio desde el natural, que salió en 2015, a lo que venimos haciendo ahorita, eh, fue... No solamente una parte conceptual o de composición, sino de instrumentos, elementos de lo que se utilizaba. El disco natural, eh, el nombre viene porque para nosotros era un proceso de lo que se grababa en el estudio, se replicaba en vivo y por eso era un tema
0: natural. ¿Pero hasta cuándo la gente puede aguantar por un nuevo disco de Pepe Bahía? ¿O hasta cuándo esa expectativa que se tiene por un nuevo trabajo discográfico ¿Se pierde? Porque la gente va a decir, pues bueno, sacaron Natural en el año 2015, han sacado dos sencillos cada dos años, pues no sé qué esperar.
2: No, definitivamente hasta para nosotros es hasta cierto punto, o sea, créeme que es desesperante el tema, pero nos, somos muy, lo que decimos acá, piquis al momento de sacar algo. Y nos hemos demorado, todos estamos súper anuentes que nos hemos demorado demasiado. Pero también cambiamos un poquito la dinámica y decir, preferíamos tomarnos más tiempo agarrando un tema y componiéndolo, tomándonos el tiempo de hacer, sacar los sonidos que queríamos e ir sacando poquito a poquito las cosas de la manera que nosotros sintiéramos que estaba en el lugar que tenía que estar. No hemos, hemos cambiado un poquito el tema, la idea de disco, eh, yo creo que está, se sabe muy claramente de que es un poquito más complicado ahorita mismo hacer discos. Yo creo que también el tema de las plataformas, eh, a mí me afecta inclusive, cuando tú escuchas un disco nuevo, metes en Spotify, o sea, que la la plataforma que utilices, y es complicado, pones la primera canción, no te gusta el intro, next, y eh, creo que para darle un poquito más de valor al arte que uno está haciendo, es mejor, hey, aquí está esto, escucha esto, y después vamos pasando, pero...
0: Claro, pero eh, y ahí, ahí hay un tema que es interesante debatir. Eh, y para las personas que nos están escuchando Que nos ven, obviamente estamos en un centro cultural En donde hay músicos Se está ensayando Sech nuevamente Así como estaba ensayando en la conversación con Tito Herrera eh, Si usted escucha algún sonido No se preocupe porque forma parte de este centro cultural eh, Si bien es cierto que el tema De las plataformas Ha cambiado el modelo de la música En donde la gente ahora no escucha discos per se, Sino playlists okay. O canciones La gente está ávida De, de escuchar algo pero, pero entonces ustedes me dicen, nosotros estamos en modo sencillos o singles. Te muestro esto a ver qué te parece. Pero ¿no les parece ya algo extraordinario que ustedes apenas en cinco años hayan lanzado dos canciones nada más? Sí. Si hablamos en, en, en cuanto a temas musicales, se te refiere?
2: dios si, si, si vamos a poner un poquito específicos, desde que sale Natural fue como que el proceso de vamos a tocar el disco, esto es lo que viene. Estamos constantemente manejando y... y, y y trabajando nuevas ideas, pero nos pasó fanlick hicimos la canción de fanlick eh, después sacamos Temporal, y todo estoy, estoy hablando de un proceso de dos, tres años, que inclusive es muchísimo tiempo para dos sencillos. Claro. Pero de ahí obviamente nos pasaron cosas, eh, cambiamos integrantes... Eh, y todo tiene, todo afecta, o sea, todo, todo tiene un impacto de, de, de composicional, espiritual y, y, y toma tiempo volver a coger como que ese ritmo y, y, y entender cómo vamos a hacer la vuelta. Ahorita mismo, que también es la, va la, la, el final de mi respuesta, que es ahorita mismo de pasar a no tener nada o tener muy pocas, por decirlo, singles saliendo. Okay. Hay tres, cuatro preparados ya eh, que están a punto de, que se están cocinando a punto de salir. Eh, pero de todas maneras, inclusive no lo veo o no lo vemos nosotros de una manera en la cual queremos manejarnos como que ok, aquí hay un disco, aquí hay un EP muy largo o algo porque sentimos que, sobre todo para las bandas como nosotros que, que están arrancando, que, que, bueno, que tienen un, un, todavía no una, un fanbase muy, 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 muy grande tú quieres que realmente se le preste atención a los detalles y, a, y, a, y, al, y al arte y al tiempo que le metiste tratando de hacer una idea. Bro?
0: Realmente, Jan, te pregunto a ti ¿Hasta qué punto el, el, el público panameño, en este caso, aprecia lo que está diciendo Carlos? Ese tema de hacer un arte exclusivo, de mezclar las canciones con el mejor ingeniero que hay. ¿La gente realmente en Panamá aprecia eso hoy en día cuando puedes escuchar música desde tu celular, por ejemplo?
1: Yo realmente pienso que, que no. Ya eso se ha ido desgastando a través del tiempo. Pienso que... <coughs> Quizás para nosotros, que sí somos un poco más detallistas sobre uh -huh. lo que hacemos. Digo, cada artista cuida y cura su arte según sus criterios. ¿no? Entonces, yo pienso que hay artistas y, y, y gente pues, que no necesariamente va a percibir ese grado de, de autenticidad. pues. Entonces, yo pienso que no.
0: ¿Por qué hace música Pepe Bahía?
1: Porque me hace feliz.
0: ¿Más allá de verlo como un tema comercial?
1: No, o sea, realmente hacemos música... Música que me gustaría escuchar. Y realmente es eso. O
0: sea, ustedes no viven de la música, entonces.
1: No, para nada.
0: ¿Y no pretenden vivir de la música? O sea, tomando en cuenta que la respuesta es muy, muy, muy artesanal en este caso.
1: Lo que pasa es
2: que también... Yo, Jan y yo... Bueno, nosotros nos conocemos desde que tenemos cinco años. Claro. Y, y la idea siempre fue... Inconscientemente y después hablado.
0: O sea, y de que nosotros... Perdón, ahí están cobrando un disco que acaban de comprar, así que pues, ya sabes, no se preocupen si están escuchando unos botoncitos. Pero la
2: idea de nosotros siempre fue como que... Eh, yo no voy a hablar de crítica, porque no es una crítica. Yo respeto todo tipo de género y todo tipo de, 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 de art form, pero era como que yo no puedo ir con una cola de, de ideas que me limite a hacer las cosas de la manera que me la están pidiendo. Entonces, para nosotros siempre va a ser un tema de que esto va a ir por encima de... de tengo que tirar material. Y yo sé por dónde, por dónde viene la pregunta. De que Uno, claro que sueña y, y, y tiene en, en su meta mediano, corto, largo plazo vivir de la música porque es el sueño de, de, de todo músico. Es el sueño de, de, de toda persona que creció escuchando a sus ídolos, Pink Floyd, los Beatles, you name it. Pero yo creo que también uno tiene que ser estricto con sus ideales y con sus valores y con lo que uno
0: cree. ¿Se puede vivir de la música en Panamá?
2: Buena pregunta.
0: Yo creo que... Y cuando Esa... me, y, 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 disculpa que te interrumpa uh -huh. Carlos se puede vivir de la música siendo músico porque la música puede abarcar desde ser ingeniero ser productor no Si en, tener una banda de rock en Panamá se puede vivir es complicado es complicado y pero aquí, es complicado por la banda por el público por eh, todos el... los
2: elementos entran en, en, en colación, pero yo creo que lo más importante es uno el, el, eh, la realidad es que en Panamá no es un país estrictamente consumidor de, 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 de rock and roll, o de rock o de rock alternativo, como lo quieras ver eh, pero más allá de eso, pienso que es bien complicado tú puedes ser una banda y puedes ser aquí han salido bandas, aquí de, de un país que es tan chico, han salido bandas que su de afuera, tenemos muchos ejemplos y, y, y lo puedes ver ahorita mismo con bandas como Señor Loop que están haciendo su camino pero
0: pero no, fácil no es o sea, fácil no es, yo lo veo... Pero hay, hay, hay una respuesta dubitativa en este caso. Ajá. Fácil no es porque la banda se pone barreras. Fácil no es porque el público no te apoya. Fácil no es porque la empresa privada no cree en ti. Fácil no es porque el circuito es muy pequeño. Fácil no es por qué.
1: Bueno, yo siento que no es fácil porque... O sea, tú puedes tocar un día... O sea, yo pienso que es la longevidad del público. No es tan grande. O sea, tú... Vas un día y tocas una noche en un sitio cualquiera X, okay. que casualmente en verdad siento que no hay tanta diversidad de lugares. Okay. Tú tocas una vez, va la gente, te escucha, pero no, no puedes tocar el siguiente fin porque es la misma gente. O sea, no hay. Sí, no, pero... Pero... no es la misma gente. Sí. O sea, no van a ir todos los fines de semana a verte tocar. Tienes que, como que alargar. O sea, como.
0: Pero eso es, a ver, eso es un tema de que la banda no tiene capacidad de arrastre. Porque cuando estamos hablando aquí Estamos hablando de lugares En donde no caben Más de 300 personas En su mayoría Definitivamente Entonces las, las bandas No tienen capacidad De arrastrar entre un bar y otro O sea No pueden arrastrar a 300 personas En tres fines de semana ¿100 por fin de semana? 100 por fin o sea, Es que es relativo Yo pienso que ya tienes un punto o sea
2: Y, y, y te lo digo en la experiencia de nosotros Nosotros sacamos Cuando sacamos natural Quienes éramos O sea Tocamos para 50, 60 personas Después vas viendo Movimiento Obviamente, tienes que ir. <risa> regresamos al, al primer tema, que es, tienes que seguir sacando material, tienes que seguir sacando material. Pero hasta qué punto, o sea, hasta qué, a dónde llega mm, mi conclusión es que en Panamá, si tienes cuatro, o cinco bandas andando que vamos a decir que están haciendo las cosas bien, que, que, que están organizados, que está, llega un punto donde no no hay. Yo pienso, es, es, es mi, mi mi opinión. De que no hay suficiente mercado como para manejarte. Entonces, si se puede ser exitoso, si se puede vivir de la música, sí. Pero no puede. no solamente en Panamá, como yo lo veo así.
0: Para, este cerrar, es este personal. Bueno, por eso, para cerrar este tema e irnos a otro. El tema, tú me hablas de un tema de mercado. Uh -huh. eh, y cuando hablamos de un tema de mercado, puede ser un tema de gustos o de número de personas eh, que habitan en este país. Costa Rica tiene tal vez la misma población que Panamá. Unos 500 mil ciudadanos más que, que en Panamá. ¿Qué pasa? Pero la gente en Costa, Rica, en Costa Rica tal vez tiene otro gusto musical. Entonces, ¿es un tema que la gente en Panamá no está dispuesta a escuchar música alternativa? No, yo no creo que no estén dispuestos.
2: Yo creo que simplemente no han estado, no han estado tan expuestos. Y por ende, es un trabajo que tenemos que hacer todos. O sea, todos los que tenemos en, en esta industria, que es tratar de ampliar el, el mercado de Panamá. Ya de ahí que pase 5, 10, 15, 20 años, no sé cuánto va a pasar pero yo no lo veo ahorita mismo o de aquí hace... Y es raro porque eh, me consta que en los 80, principios de los 90, Panamá era un lugar, era un destino donde el rock era algo primordial. Digo, también ha cambiado muchísimo la industria de la música. Ahora tienes eh, chicos que están... Bueno, tú sabes, nosotros eh, claro. que, que, que eh, yo que tengo una escuela de música, lo vale ves. la publicidad. ¿sabes? Music Lab. Music Lab, la mejor escuela de Panamá. Pam, bueno, pan, pan. Y que lo ves, y que lo ves constantemente, ves que más chicos están, eh, que, bueno, yo voy a ser productor, yo voy a ser DJ. Y, y, y van saliendo todos estos nuevos elementos como va pasando en cualquier, eh, cualquier progresión claro. ideal, y ves menos pelados que quieren, hey, voy a. No sé, componer mi música, sacar mis ideas, expresarme. Y yo creo que también es el mundo en el que vivimos, ¿no? Es, es, es la fecha en la que estamos.
0: ¿Ustedes han tenido algún tipo de apoyo desde los medios de comunicación? Sí, yo
2: no, 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 no lo veo... No me atrevería a decir de que... De que... O sea, sí, sí. Las veces que hemos estado... Eh,
0: respondiendo como muy políticamente correcto ¿no?
2: No, no, no es tanto lo políticamente correcto lo que pasa es que no he visto en ningún o sea no podría decirte de que en ningún momento ha sido como que nos han puesto una barrera siempre nos han abierto la, los brazos y, y, y las veces que que, que, que hemos eh, compartido con los medios de comunicación nos ha ido muy bien pero yo también pienso y va de vuelta con lo de anterior de que no hay un tema, no es nada no es con nosotros es en, es en general, tú puedes contar con los dedos de la mano el, las plataformas donde, donde le dan exposición al, a, a, al rock en Panamá
0: Estamos conversando con Pepe Bahía, estamos en el tercer capítulo del podcast del Omple si usted escucha algunos ruidos no se asuste, Forma parte del ambiente de, de la tienda del Centro Cultural de Panamá eh, en una ciudad movida en donde podemos encontrar diferentes cosas eh, qué me refiero a ¿Qué, tan, ¿Qué tanto le hace falta a Panamá como ciudad para que crezca eh, y sea comparable con otras urbes de América Latina? Obviamente, comparar la ciudad de Panamá con Bogotá es inverosímil, porque son dos ciudades completamente diferentes por la temperatura, por la cantidad de gente. Pero, ¿qué le hace falta a la ciudad de Panamá para que sea, eh, sea culturalmente atractible para la gente?
1: Sí, educación, educación y cultura.
0: Claro, pero, pero pero ¿esa cultura tiene que provenir únicamente del gobierno?
1: No, no necesariamente. Yo pienso que de la casa. Así mismo como te enseñan los valores, nuestros padres quizás no escuchaban rock and roll, pero te inculcaban la música. Mi papá era salsero, el papá él también. O sea, Desde chico yo pienso, no sé, espero que no que eso no se pierda. Antes por lo menos las tiendas de música vendían miles de guitarras. Tu papá te llevaba a comprar una guitarra hoy en día... Pienso que te compran otras cosas antes que eso. Hay otras prioridades antes que eso. Y eso es algo que se ha ido desgastando. Sí, sí.
2: Aparte lo, sobre lo que dijo Ian, que tiene toda la razón. Digo, uh -huh. también somos jóvenes de otra época, ¿no? O sea, en, en el cual... Y, y tú que tienes una tienda de discos. Eh, uno creció yendo a comprar un disco. Y a comprar un, un, un disco era un ritual. Y eso se, se te queda. Para pa todos lados. No solamente en, en, en el rock, en, en el reggae, lo que sea. Pero yo también pienso, más allá de, del apoyo gubernamental que pueda haber, eh, se confía muy poco en... O sea, como que la, la formulita ya existe, entonces vamos a apoyar esto, esto, esto y esto, y ahí va. Y tiene que haber diversidad musical, no solamente en el rock, sino en la salsa, eh, jazz. Eh, no puede ser que lo único que vemos en Panamá de jazz es el bar de Danilo Pérez, ciertos otros lugares y el, el Jazz Fest o sea, tiene que haber yo, yo creo fielmente en el balance y en que en que uno tiene que estar expuesto a todo o sea, como decía Jan Jan y yo crecimos escuchando ¿qué? Fania All Stars te ibas en el carro con tu papá escuchando a Rubén Blades a Héctor Lavó Rey Barreto y, y cogimos otra línea cogimos otra línea
0: ¿qué hace Pepe ahí entonces para para agregar su su, su su granito de arena a la cultura panameña? Eh, más allá de la música que hacen? ustedes dan shows en vivo se paran en una plaza genera algún tipo de contenido que pueda, que pueda crear ese impacto y que la gente se sienta animada a ir a un show, que no precisamente tiene que ser de Pepe Bahía, sino de otras bandas. ¿Qué hacen ustedes por la cultura panameña? En este caso, por la música.
2: Bueno, realmente yo creo que eh, en mi caso, eh, y, 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 se, lo, y se, lo, se lo asumo a la banda porque de ahí viene, eh, el tema de la escuela para mí viene por ahí. O sea, eh, para mí era muy importante, de alguna manera... Obviamente todos tenemos que comer, todos tenemos que trabajar, tenemos que, que producir, pero para mí era muy importante, eh, de alguna manera, como que darle a los pelados jóvenes que no tienen la oportunidad, tampoco lo voy a poner tan, tan, tan filantrópico, pero eh, de que tuvieran esa oportunidad de que, hey, un instrumento, escuchar nosotros, eh, darle diversidad o lo que decía Jan, de que si tú no estás recibiendo en tu casa, qué sé yo, cultura musical... Aquí te estoy dando esto también para que, para que te puedas nutrir, para que puedas escuchar, para que puedas diversificar tus tu, 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 tu géneros musicales. Porque tengo muchos pelados, gente talentosísima, me sorprenderían, que, bueno, el papá fue fanático de AC/DC y no tienen idea de quiénes son los Beatles. Y para mí los Beatles son una biblia, o sea, es algo que, que, que se tiene que escuchar Y yo creo que de poquito a poquito, pasito a pasito, eso ha sido para nosotros. Eh, un paso que... que ¿Queremos una huella con los pelados en Panamá?
0: Dentro de esa huella que tú hablas, Carlos, en cuanto a lo que tú como persona <risa> eh, involucras en este caso la banda has ah, hecho por la cultura. Hace muchos años, eh, yo ya voy para siete años en Panamá, iba para la playa y en la autopista panamericana <risa> veo una valla. La autopista panamericana para las personas que no están en Panamá, que no se escuchan afuera, es la autopista en este caso que te lleva hacia las playas de Panamá, las playas sobre todo el Pacífico y veo una valla inmensa y veo de la valla. A, tres, a tres pelados parados eh, y Pepe Bahía, descarga el disco ya en iTunes y yo decía, a ver ¿cómo una banda se da el tupé de tener una valla de tal magnitud en la autopista panamericana? Eh, la pregunta es ¿eso salió de su bolsillo? Realmente no. ¿Cuál es la historia de esa, de esa valla? Bueno, porque además, porque todo el mundo decía, es la única banda de rock que tiene una valla en Panamá.
1: Bueno, realmente no. Siempre fue tuvo varias ¿Ah, vallas sí? hace un par de años atrás en Calle 50.
0: Ah, y hay que llamar a Camilo entonces a ver qué nos dice sobre eso.
1: Sí, su, su hermano tenía una compañía de vallas, por
0: eso. En este caso, ustedes le arreglaron la valla, ¿no?
1: Sí, mi tío tenía una compañía y... Bueno, siempre él nos ha inculcado, practicar tocar es mal. Él es el que nos brinda el estudio para practicar. Okay. Él fue el que me enseñó música prácticamente también. Él fue el que me llevó hacia el lado del rock and roll cuando yo era pelado. Y él me dijo, Ey, acaban de sacar el disco, tengo esta vaya, la quieren, te la hago. Yo, dale, pues".
0: Pero en este caso hay algo que, que traigo a colación con respecto a ese tema. Y tiene que ver con lo pudiente que puede ser Pepe Bahía. Y, y no, no es un, un secreto para nadie que los miembros de Pepe Bahía son personas que no le falta nada en este caso no estoy diciendo que sean personas millonarias en absoluto pero que no pasan tal vez algunas calamidades ¿te ayuda la plata en Panamá a mantenerte vigente en cuanto a la música se refiere? ¿a poder sobrevivir de ella? ¿crees que la plata hace diferencia en cuanto al rock alternativo? en cuanto a la movida?
2: Yo creo que en cualquier contexto, y que, y, 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 y tengo que aclarar que nosotros no es que tenemos
0: lo dije, plata para votar a la gente, pero dije, no, yo dije, sea, claro.
2: igual yo quiero volver okay, a aclararlo. Muy bien. Pero creo que en cualquier contexto el dinero obviamente te facilita, eh, cualquier tipo de inversión te puede facilitar eh, eh, producciones, eh, ya sea discográficas como shows en vivo, y obviamente es más fácil aguantarlo así. Obviamente una persona con menos recursos va a ser más complicado. Pero yo creo fielmente que en Panamá eh, tú puedes tener toda la plata del mundo y no hacer un producto que sea... O, o, no, no quiero juzgar nada, pero producto que no sea atractivo, nadie, lo, nadie le va a importar si tienes plata o no tienes plata. Eh, igual como puedes hacerlo con muy bajos recursos y hacer algo muy interesante. Yo todavía quiero ser utópico y pensar de que esa idea existe. Las bandas en Panamá son flojas. Sí. Sí, definitivamente. Yo creo que. que... ¿Incluyéndolas a ustedes? Sí. <ríe> sí. O sea, la realidad es que yo creo que viene un tema de, de, de cultura y es. Es de. De que. Más floja yo creo que hay un tema de, de temor, de temor a tirarse al agua, de temor a decir, ¿sabes qué? Yo voy por este camino y me la voy a comer y la voy a sufrir y la vamos a ver y vamos a ver cómo hacemos. Yo creo que esa es la única diferencia entre una banda que sale, se tira al agua, va con todo, a una banda que dices, hey, aquí voy metiendo este pasito aquí a ver qué pasa es lo que yo creo no puedo ni hablar por
0: yo tengo dos preguntas más antes de finalizar, más allá que si pensaban que era, que era un, un, una entrevista para hablar de porque su nombre era Pepe Paella no le voy a preguntar eso eh, hay un fenómeno que está ocurriendo en Panamá y tiene que ver con el auge de las bandas tributo eh, y eso para las personas que nos escuchan es una realidad, todos los fines de semana uno ve un show de una banda tributo ¿Cuánto daño le hace eso a la música?
2: Yo quiero, yo quiero que también... Que tú des tu opinión... Porque yo a la mía... Aquí en este caso... Eh, yo no tengo nada en contra... De las bandas tributo... Eh, creo que... <ríe> más allá de, de, de... ¿Cómo te lo pongo? Yo no creo que le hagan daño... Per se... Pero para un joven... Eh, eh, te lo digo por mis estudiantes que van a ver un show de tributo a ACC, eh, hey, sí, sí, blingwaneritu, lo que sea. Eh, sin marca, como que, como que puede ser un camino a tomar. Okay. Y yo soy, nosotros somos full creyentes en, en, en que eh, tienes que tirarte al agua, tienes que componer, tienes que llorar en una canción, tienes que... Yo creo que la forma más de expresión más grande que puede haber como músico es... En el momento que tú te tiras a componer. No, no solamente escribir una letra, eh, escoger melodías, eh, escoger una, eh, una progresión armónica. O sea, todas esas cosas, te, no solamente desde un punto de vista de que te va a ayudar intelectualmente, espiritualmente. O sea, todas esas partes eh, para mí son sumamente importantes y sumamente valoradas en el momento de ser músico.
0: ¿Se Ahora, puede decir, Gianfranco, disculpa que te interrumpo, Carlos, que es una salida facilista?
1: No sé. Realmente yo. Y voy a, a seguir aclarando lo que decía Carlos, por lo menos en cuanto a los grupos de...
0: Y no tengo nada en contra de los grupos de, 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 de tributos
1: Yo pienso que los grupos de tributos es algo que se necesita, que es importante porque es como un pasaporte, un trampolín, a un, una invitación a la gente a escuchar música. Pues. Yo prefiero mil veces un sitio que alguien está tocando una canción que escucharla mientras claro. estoy ahí. Sin embargo, eh, como decía Carlos, el... Yo pienso que eso es un proceso de o sea, descubrimiento personal y te vas, como tú dices, a lo cómodo ya después de tener mucho tiempo en eso. Yo pienso que puede ser un trampolín, pero una vez que tú compones, tú te descubres y te conectas contigo mismo. Y eso no o a sea, las personas que tocan tributos nunca lo van a poder sentir.
0: Y justamente mi última pregunta tiene que ver con, con ese descubrimiento y con esa experiencia que puede generar Pepe Bahía cuando uno escucha el disco natural. Porque cuando uno escucha el disco natural, uno dice, wow, estoy escuchando muy buena música. Hay el tema de los fintechs, hay el tema de las guitarras, hay el tema de las voces, hay el tema de melodías, hay un tema, sin duda alguna, de una producción maravillosa para un disco. Una producción además que algunos consideran exportable eh, y que se puede comparar con bandas como Diamante Eléctrico en Colombia o como Televito o como otras agrupaciones de América Latina. ¿Cómo se describe en este caso Pepe Bahía, para las personas que ya se han, se han dado cuenta que nada más tienen un disco, que no sacan un trabajo de hace cinco años, pero que les interesa saber, bueno, ¿cómo defino yo a esta agrupación? ¿Cómo, cómo se definen ustedes? ¿Qué es Pepe Bahía?
1: Es una pregunta muy buena. Realmente yo me la hago siempre. Eh, realmente, para mí es rock, okay. porque simplemente es rock. Yo no trato de no poner una etiqueta porque si yo le pongo una etiqueta a algo dejo de ser todo lo demás entonces no quiero dejar de ser todo lo demás quiero dejarlo espectro abierto porque yo realmente no sé lo que vayamos a componer o a hacer de aquí a mañana
0: ¿qué tiene Pepe Bahía Carlos para cerrar que no tiene otra banda en Panamá? y puede sonar egocéntrica la pregunta y hasta la respuesta pero hay definiciones y, y, y sin duda alguna diferencias entre agrupaciones y otras ¿qué tiene Pepe Bahía que no tenga otra agrupación?
2: diferentes integrantes
0: más allá de él
2: no yo, no, yo no me voy a meter como a decir que tenemos nosotros que no tienen los demás. Pero eh, yo sí creo que hay que, que una propuesta totalmente distinta eh, y sin, sin ser conscientes de eso, simplemente eh, sacando todo lo que nosotros teníamos dentro, nos encontramos con todo lo que ha pasado y es totalmente y completamente diferente a cualquier otra banda que haya escuchado en Panamá. Maybe hay gente que tenga... Eh, elementos porque al final una guitarra, un bajo, una batería un sintetizador, voces, delays los podemos tener todos pero hay un tema de, de, de dentro de la honestidad, lo que hacemos Jan y yo eh, y, y Fer y Rodrigo en su momento eh, que, que que armó este grupo de sonidos y melodía, melodías y armonías que, que es muy particular y los invito a que lo escuchen a ver si les gusta
0: Pepe, en ahí Instagram, en Instagram, no, en Spotify. También está en Deezer, me imagino que en todas las plataformas, ¿no? Total, sí. Muy bien, un gran saludo a Ritmo X, que está ahí de público, gracias por asistir. nuestra, La primera persona que viene en podcast en vivo, gracias por asistir. <risa> eh, chicos, nada, invito a la gente que nos está escuchando, eh, muchos de Colombia, otros de Venezuela, eh, a que los sintonicen ustedes. ¿El nuevo disco por fin sale en 2020 o hay que esperar cinco años más? Hay que esperar, eh, pero no disco. Vienen,
2: vienen, vamos a sacar los singles, como te está diciendo.
0: Muy bien. En este 2020. Y
2: estén atentos, porque no viene uno, viene un buen par.
0: Esto es una noticia increíble. <risa> 2020, luego de cinco años, eh, regrese Pepe Bahía con sencillos más que con LP. Gracias, chicos. No, gracias, a gracias a ti. Eh, nos escuchamos la semana que viene, nos vemos también en el podcast de Longplay, mylongplay.com es la página web, nos pueden seguir en Instagram, arroba Panamá si usted viene de Colombia, de Venezuela, de Chile, de México y quiere comprar discos, véngase para acá, estamos en San Francisco, en la ciudad de Panamá, puede encontrar mmm, más allá de todos los que ustedes están viendo en esta pared, hay más centenar de discos para que disfrute. Eh, nada, mi nombre es Gonzalo Lázaro y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.